0: Здравейте, приятели! Отново сте с единственото предаване, което ви осигурява системно изучаване на Библията. Ако сте постоянни, ще можете да се запознаете с всички книги от Писанието, а така също и с единственият Господ и Спасител Исус Христос. Ние изучаваме книгата на Пророк Исаия. В миналото предаване отбелязахме причините за отхвърлянето на Израил от Бога, главната от които бе отхвърлянето на Христос. Започнахме изучаването на глава 51 и в нейната първа част говорихме за происхода и перспективата на Израил. Сега ще направим някои штрихи за съвременното състояние на Израил. Сегашното състояние на Израел би трябвало да ни говори нещо. Бог все още ни казва да се събудим. Събуди се, събуди се, стани Дъщеря Ерусалимска, която си пила от ръката на Господа чашата на Ерустамо. Пила си и изпразнила си до дъно чашата на умайването. Глава 51, стих 17 Всичко, което трябва да направите е да погледнете към Ерусалим днес. Той все още е град на голямо вълнение. Никой от нас няма желание да живее там за постоянно, въпреки, че това бе любимото място на Давид, както и любимото място на Бога, когато бе на земята. Но Бог има те първо да го разкрасява, той те първо трябва да заведе своя народ там. Бог казва: Събуди се, Иерусалиме, ще те направя велик град. Така казва Твоят Господ Иова, Твоят Бог, който защитава делото на людите си. Ето, взех от ръката ти чашата на омайването. Дори до дъно чашата на яроста си, ти няма вече да я пиеш. Зевява Исая Божиите думи, записани в 51 глава, 22 стих. Бог от дълго време притиска до устните им чашата на гнева, поради тяхното отхвърляне на Христос, но доближава денят, в който той ще отдръпне чашата. Ще дойде денят, в който Бог ще оттегли осъждението и ще ги благослови. Идеалната справедливост изисква след толкова години на осъждение над земята и хората, Бог накрая да ги благослови. Бог ще постигне победа. И точно това не се казва тук. А ще я туря в ръката на притеснителите ти, които рекоха на душата ти, падни ничком, за да минем над тебе. И ти си сложила гърба си като земя и като път за уния, които минават. Глава 51, стих 23 Враговете на Израел няма да избегнат Божия съд. Всяка нация, в която антисемитизмът е вземал връх, е пропадала. Египет, Персия, Рим, Испания, Германия... Тази глава трябва да държи вярващите днес будни, че Бог пак ще избере Израел и че събитията в близкия изток показват, че бързо наближаваме към последните времена, въпреки, че още не се е сбъднало някое специфично пророчество. Сега... Започваме глава 52. В нея се дава покана за изкупения остатък на Израел. Представя се изстрадащият служител. Предвижвайки се напред в книгата на пророк Исаия, видяхме в сенките на заден план служителя на Яхова. Сега, като приближаваме към 53 глава, ще видим ясно, че служителят на Ехова не е някой друг, освен нашият Господ Исус Христос. В предходната глава, главата на будилника, която нарекахме, будилникът извъня, събуди се, събуди се. И сега в предстоящата глава имаме звън на будилник. Събуди се, събуди се, обличи силата си Сионе, обличи великолепните си дрехи Ерусалиме. Свети граде, защото от сега нататък няма да влезе в тебе необрязан и нечист. 52 глава, първи стих Когато Господ казва Сионе, той няма предвид някой от европейските градове, а има предвид Сион, който е географски обект в Израел, най-високата точка в Ерусалим, любимото място на Давид. Ерусалим ще бъде благословен и повече няма да бъде непривлекателно място. Ако днес посетите този град, вие ще видите много войски и много внимателно да ви оглеждат. Но и във време, когато Божието Слово ще се изпълни. Божията гледна точка е такава, той вижда градът... Свят, в който няма да влезе някой необрязан и нечист. Христос ще изкупи тази физическа вселена, която сега стене и пъшка в родилни мъки. И не само Иерусалим, но и целият свят ще стане едно красиво място поради изкуплението в Христос. Той ще изкупи телата ни, ние ще получим нови тела и когато това стане, цялото творение ще бъде изкупено. Изкуплението не е само за хората, но и на собствеността. Това е типът изкупление, което Бог позволи в Моисеевия закон, който служи като иллюстрация за всичко това. «Отърси от себе си пръста, стани, седни, Ерусалиме, освободи се от връзките по шията ти, пленена дъщирьо Сионова» 52 глава 2 стих. Днес там, в тази територия се намират арабите. Всички святи места са застроени с църкви. Има източна православни, лютеранска, църквата на всички народи, има ги навсякъде. Еерусалим трябва да бъде освободен обаче от религия. Той се нуждае от освобождение от греха и от ниската цивилизованност, която цари там. Освобождението ще дойде някой ден и то ще дойде по време на хилядогодишното царство. Защото в продължение на много години този град е бил в плен и е бил потъпкван от езичниците, но идват дните, когато робските окови ще бъдат примахнати. Защото така казва Господ, продадохте се за нищо и ще бъдете изкупени без пари. 52 глава, 3 стих Понеже Бог не получи нищо от тези, които плениха Неговия свят град, Той също няма да даде нищо в замяна. Той ще го вземе от тях и отново ще го възстанови. Защото така казва Господ Еова. Людите ми слязоха изпърво в Египет, за да поживеят там. После и асирийците ги огнетяваха без причина. Книгата на пророк Исая, 52 глава, 4 стих. Яков слезе в Египет с покана, но децата му бяха превърнати в роби. Асирийците и другите антисемитски настроени народи ги потискаха. Краят на това ще настъпи, когато започне милениума. Сега проче, що да правят тук, казва Господ, тъй като людите ми се взеха за нищо. Владеещите на тях вият, казва Господ. И името ми непрестанно се хули всеки ден. 52 глава, 5 стих. Бог не получи нищо през годините на отхвърляне на своя народ. И ето защо той казва, затова людите ми ще познаят моето име. Затова ще познаят в ден, че аз съм, който говоря. Ето аз. Глава 52, стих 6. Когато Господ беше тук преди 2000 години, те не го познаха. Те не разбраха за денят на неговото идване. Те ще го познаят, когато той дойде отново, а той ще каже, ето, аз съм. Светът днес е отхвърлил Христос, той не го познава. Един ден Христос ще каже на отхвърлящия и го свят, ето ме, и тогава ще бъде твърди, твърди късно за множествата, които са го отхвърлили, за да се обърнат към него. Сега си казва нещо и за царската институция в Израил. Възкликнете, запейте заедно за постели ерусалимски места, защото Господ утеши людите си, изкупи Ерусалим. 52 глава, 9 стих Едно от нещата, които ще забележите в съвременния Ерусалим, е липсата на весела песен. Това е така дори за църквите там. Трудно може да чуете весела песен. Около джамията Омар която се намира от страната на храма, всичко е в минорна тоналност. Ако отидете до стената на плача, това, което ще чуете, е плач и как евреите удрят главите си в нея. Но в милениума всеки ще се весели и те ще възкликват и ще пеят заедно, както се казва в деветия стих. Ще бъде време на веселие. Дори днес Бог не иска да ни вижда обаче с тъжни лица, да ходим наоколо и да критикуваме. Той иска да сме радостни. Апостол Йоанн написа следното. И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. Първо послание на Йоанна, първа глава, четвърти стих. Не само малко радост, но радост през цялото време. Милениумът е времето, в което Бог изпълнява молитвата, на която нашият Господ научил жениците. Да дойде твоето царство. Няма да има сълзи и тега, няма да има повече плач по земята. Вместо това ще има радост, и те ще знаят, че хилядогодишното царство е настъпило. Във следващите стихове се представя страдащият служител. Приятелю, някой трябва да се е мъчил в родилни мъки, за да може ти да се радваш на рождение, на едно ново рождение и един нов свят. Ето защо тук имаме страданието на служителя. Ето служителят ми ще благоуспее, ще се възвиси и издигне, и ще се възнесе твърде високо. 52 глава 13 стих Някои от държавните администрации на САЩ през последните години използваха израза «свръх Те говориха за благоуспяване в управлението. Но има много причини хората да се съмняват, дали те, които бяха на власт, досега благоуспяха или не. Ако питаме демократите, те ще кажат, че републиканците не са успяли или напротив. Ако сте си мислили, че републиканците благоуспяват, трябва да попитате за това демократите. Съвременният човек обаче не благоуспява, но когато дойде Господ Исус Христос, той ще благоуспее. Това е представено тук. Казва се така ‒ ще се възвиси и издигне, и ще се възнесе твърде високо. Павел, пише и ки филипяни, казва ‒ затова и Бог го привъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца. Сега виждаме страдащия слушател. Както мнозина се чудиха на тебе, толкова бе погрозняло лицето му, повече от лицето на кой да е бил човек. И образът му от образа на кой да е от човешките синове. Глава 52 стих 14. Това е картина на разпъването на Христос и това изречение ни подготвя за 53 глава. Трябва да бъдем внимателни, защото да се облягаме на страданията на Христос на кръста не винаги означава правоверност. Понякога е израз на грубост. Когато е настанал мрак и хората повече не можели да направят нищо, Божият син е работал на кръста. Именно в тези три часа тъмнина кръстът се превърна в ултар и човешкият син в Божи Агнец е платил за греховете на света. След тези три часа мрак тълпата трябва да е била слисана, когато светлина пронизала кръста. Той дори не е приличал на човек. Само едно... Кърваво треперещо чове... парче човешка плът. Това било неопи... неописуемо. В следващата глава се казва, че нямаше красота да го... да го желаем. Поради тази причина Бог обгърна кръста с мантия от тъмнина. Там нямаше нищо, с което да се задоволи нездравото човешко любопитство. Толкова бе погрозняло лицето му, повече от лицето на кой да бил човек. Казва Исаия. Смятам, че лицето на Господ Исус бе обезобразено повече от лицето на кой да е бил човек, което значи, че трябва да е бил обезобразен повече от този футболен съдя, който наскоро съобщиха, че е бил прибит много жестоко. Господ Исус е бил само къс, трепереща плът. Това понесе нашия Господ на кръста. Така той ще удиви много народи, царете ще затворят устата си пред него, защото ще видят онова, за което не им се е говорило, и ще разберат това, което не са чули. 52 глава, 15 стих Този израз, така той ще удиви много народи, означава, че неговата смърт ще стресне много хора, когато те я разбират правилно. Смъртта на Христос никога не трябва да става нещо обикновено за някого. Неговата смърт беше различна. Ние не я представяме правилно, докато тя не стресни хората. Това ни подготвя за дълбоката тайнственост на следващата чудесна глава. В нея, 53-та глава, се описва страданието на Спасителя и удовлетворението на Спасителя. Унези, които са запознати с Божието Слово, осъзнават, че 53 глава на Исая и 22 псалом описват най-живо разпъването на Христос и много повече, от който да е друг отказ в Библията. Това може би да ще изненада унези, които са свикнали да мислят, че само в 4-те Евангелия описват тъжният епизод на ужасната смърт на Божия Син. Ако изучите внимателно Евангелията, ще откриете... Че там с почтително въздържание са записани само няколко събития, свързани с разпятието. Святия дух е обгърнал кръста с булно мълчание и никой от зловещите детайли не е изявен на любопитната тълпа, за да не може да зяпа със злобен поглед. За бруталната тълпа, която го уби, се казва, че седнаха и го гледаха. А на вас и на мен не е позволено да се присъединим към тази тълпа. Дори и те не виждаха всичко, защото Бог обгърна агонята на сина си с мантята на мрака. Някои сензационни говорители си спечелват лоша слава, като рисуват живописни слова и най-малки детайли на това, което си мисля, че се е случило с разпятието на Христос. Изкуството ни дава представа за Неговата смърт в ужасна светлина. Никога, може би, ние с вас няма да узнаем степента на Неговите страдания, дори и във вечността. Бог не искаше да узнаваме това, което ни е необходимо да знаем. Той не желаеше да третираме нещо толкова свято, като банално. Ние трябва непрекъснато да си напомняме за опасността да бъдем фамилиарни с святите неща. 700 години преди да се роди Христос, Исаия ни открива нещо за неговите страдания, което няма да намерим никъде другаде. Ние трябва да си отговорим на един въпрос, който някои, макар и колебливо, си задава а именно. Откъде да знаем, че Исаия е написал точно това за Христос. Все пак Исая го написал 700 години преди рождението на Христос. Да, това е същият въпрос, който Етиопицът, скупец, зададе на Филип, когато той си качи да пътува с него в пустинята. Етиопицът отиваше в... си отиваше от Ерусалим в родината си и четеше 53-та глава на Исаия. Казано ни е дори мястото, до което беше стигнало. Когато изучавахме Диане на апостолите в 8-та глава, 32 стих, ние говорихме за това. Християните понякога добиват странна представа за етиопския скупец. Те си мислят, че той седи в колесницата и с едната ръка държи юздите, а с другата чете от книгата. Едва ли е било така. Този човек е бил служител в управлението на Етиопия. Той се предвижвал през пустинята в разкош. Той имал слуги, които са му слугували и са го пазили от сянка. Докато етиопът четеше, етиопицът четеше, той попитал Филип, кажи ми, ти се, за кого казва това пророкът, за себе си или за някой друг? Как можем да бъдем сигурни, че Исаия е имал предвид Господ Исус Христос в 53-та глава? Ето слушайте Филип, той ще отговори на въпроса на етиопица, както и на нашия въпрос. А Филип отвори уста и като почне от това писание, благовести му Исуса. Дяне на апостолите, 8 глава, 35 стих. Така също и Христос цитира от 53 глава на Исая, което е записано в 12 глава на Евангелието на Йоанна, 38 стих. И той го отнесе към себе си. Апостол Павел цитира тази глава в послание към римляните, 10 глава, 16 стих, във връзка с благовестието на Христос. Да, Писанието не оставя място за съмнение, че Исаия, 53 глава си отнася за Христос. Нещо повече, това е снимка на Христос на кръста, докато той умираше на него. Ще откриете, че тези две теми, страданието и удовлетворението в 53 глава са взаимно свързани. Страданието винаги предхожда удовлетворението. Твърди много хора искат да изминат краткият път до щастието, като се опитват да избягнат всички трудни изпитания в живота. Това не е начинът, по който действа Бог. Няма кратък път. Дори Бог не мина по краткият път. Той можеше да се спести кръста и направо да приеме короната. Това беше предложението на сатана. Обаче винаги преди удовлетворението има страдание. Изглежда, това е начинът, по който Бог работи. Тъй като това е неговият метод, то той е, възможно, най-добрия. Може би, приятели, отнес се намираш в сянката на живота. Може би те атакуват изпитание, обсипвате те проблеми, а настоящите ти жреби в живота е като нажежена фурна и се опитал достатъчно горчовина, без да вкусиш сладост. Ако това е твой случай... Нека да окоръжа сърцето ти и да укрепи вярата ти, като кажа, че ти си на същият път, на който беше и Бог, и че ако вървиш с него по този път, накрая той ще те доведе до светлина. Вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта и да радост, казва псалмопевеце в тридисти псалмопеди стих. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. В това предаване размишлявахме за страдащият служител... И поканата към изкупения остатък на Израил. В следващото предаване ще се занимаваме с Великата, 53 глава от книгата на пророк Исаия. Бог да ви благослови!